1: Jodio présente. Salut, c'est Thomas Rosec. Panama Paradise et tout récemment Pandora Papers, mais aussi Offshore Leaks, LuxLeaks et j'en passe. Régulièrement, la presse mondiale se fait l'écho d'enquêtes titanesques et remarquables menées par des journalistes réunis souvent en collectif. Unissant leurs forces pour détricoter les plus grands scandales de notre époque, à commencer par les scandales financiers les plus durs à faire éclater, les plus complexes à rendre accessibles à toutes et à tous, et ceux qui rongent certainement le plus durement nos sociétés de plus en plus fragilisées. Mais que deviennent ces enquêtes une fois passée la stupeur de voir ici un ancien ministre, là un président en exercice ou une pop star en vue avoir recours aux montages les plus crapoteux pour se soustraire à l'impôt au mépris du bien commun. Quelles sont les conséquences réelles et pourquoi avons-nous parfois l'impression qu'une fois la poussière soulevée, elle retombe aussitôt et ne trouble finalement que très brièvement la tranquillité d'esprit des grandes fortunes épinglées c'est ce qu'on va se demander avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B.
0: Aujourd'hui, je vais vous parler des Paradise Papers. Ce sont les nouvelles révélations sur l'argent caché dans les paradis fiscaux. Une enquête mondiale donc, pour dénoncer, une fois encore, les circuits et les conséquences de l'évasion fiscale. Qu'en est-il, ces Panama Papers
1: Verdict aujourd'hui pour les trois lanceurs d'alerte
2: de l'affaire Luxnix. Ils ont fait fuiter des documents sur ces ententes entre le Luxembourg et les multinationales pour leur faire payer moins d'impôts.
1: Souvenez-vous, il y a à peine un mois, des journalistes du monde entier publié les Pandora Papers, des révélations issues de l'analyse de millions de documents provenant de cabinets spécialisés dans la finance offshore. La procédure de destitution votée mardi par la Chambre basse du Parlement chilien à l'encontre du président Sébastien Piñera résulte directement de ces révélations. Pour évoquer ces sujets et cette tentation que nous avons toutes et tous de verser dans une forme d'aquabonisme, de résignation, à voir les fraudeurs s'en sortir à bon compte, j'ai été discuté avec deux confrères qui connaissent ces sujets de l'intérieur, puisqu'ils participent activement l'un et l'autre à ces enquêtes titanesques. Le premier, c'est Pierre Romera, il dirige les équipes techniques de l'ICIJ, le consortium international des journalistes d'investigation. C'est l'ONG qui a piloté bon nombre de ces dossiers, dont les Pandora Papers, les Panama Papers ou les Luxembourg Leaks. La seconde, c'est Anne-Michel, elle est journaliste d'investigation au quotidien Le Monde, l'un des partenaires de l'ICIJ dans ses enquêtes, auxquelles elle a donc contribué. Je leur ai à tous les deux retourné mon interrogation principale, à savoir comment eux perçoivent cette sensation qu'on peut avoir côté lecteur, que ces révélations, passé le choc de la publication, n'ont que peu d'impact dans le temps. C'est Pierre Romera qui répond le premier.
0: Pour l'ICIJ, je pense que... C'est un exercice qui est assez euh, difficile, puisque euh, c'est dans le rôle de tous les journalistes hein, de maintenir l'attention des lecteurs et des lectrices. Euh, et nous, ce qu'on essaye de faire avec des enquêtes qui sont récurrentes sur des sujets qui sont toujours les mêmes, c'est-à-dire l'évasion fiscale, le, le système euh, offshore, toute cette économie. Et la manière euh, qu'on a trouvé, nous, pour maintenir cette attention, eh ben, c'est tout simplement de continuer à traiter de ces sujets avec des informations nouvelles. Mmh. Quand on a des sources qui viennent nous voir, avec euh, des nouveaux documents, des nouveaux noms, des nouvelles entreprises qui apparaissent, euh, l'ICIJ doit les traiter comme n'importe quelle information, doit les vérifier et doit ensuite les euh, porté à l'attention euh, de ses lecteurs et lectrices. À chaque fois, euh, on se pose la question est-ce que ça a un intérêt pour le public On est une organisation qui fait du journalisme d'intérêt public, c'est en tout cas euh, notre mission. Et donc, à chaque fois qu'on a ces, ces infos qui sont un peu nouvelles, euh, on se pose cette question et tout ce qu'on sort, est censé, en tout cas, répondre à euh, cette mission, en tout cas. Euh, alors, pour répondre plus euh, euh, concrètement à ta question, nous, on s'intéresse tout d'abord aux personnalités. C'est un peu une, une méthode qui ressemble à celle des tabloïdes, hein, puisque, clairement, euh, on, on, on permet d'attirer l'attention du public parce qu'il y a des gens comme Shakira, Elton John, euh, Ringo Starr. On sait que le fait d'avoir des personnes connues dans nos documents, ça permet d'attirer l'attention des gens. Ensuite, pour maintenir justement cette attention au fil des années, on s'intéresse vraiment à l'impact. Et ça, cet impact, nous, on sait qu'il est très fort parce que quand on coordonne des enquêtes comme ça avec autant de journalistes dans autant de pays, l'impact, il n'est pas seulement celui qu'on peut voir en France ou aux états unis mais c'est aussi celui qui peut être dans plein de pays. Et c'est là que nous, on fait un vrai travail de suivi, de calcul, de vérification pour s'assurer que nos, nos enquêtes ont l'impact désiré.
2: Si on réfléchit à l'impact de ces enquêtes, oui. C'est vrai qu'il y a un décalage important entre l'impact de ces enquêtes sur quelques jours, l'onde de choc qu'elles provoquent, ce qui a été le cas pour les Panama Papers en 2016 et ce qui qui a encore été le cas pour les Pandora Papers, et et les jours et ces jours d'après où le soufflet retombe, où le grand public n'en entend plus parler. C'est vrai que nous, journalistes, on aimerait qu'on en parle plus longtemps et que d'autres médias reprennent le travail, le poursuivent, creusent et qu'on est dans une sorte de culture de l'immédiateté qui est vraiment poussée par les, les, les télévisions en continu, euh, qui, qui adorent les polémiques, etc. Mais, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ni les Panama Papers ni les Pandora Papers ne sont restés sans suite et ce qui se passe ensuite... Euh, se déroule à, à bas bruit. C'est la justice qui s'en saisit, les législateurs aussi. Et c'est bien normal, hein, parce que nous, on a fait notre travail de révélation des faits, et euh, c'est à la justice euh, de dire s'il faut ouvrir des enquêtes, et aux législateurs de dire s'il faut changer les lois. Et par exemple, euh, si on se souvient des Panama Papers, et de l'effet, de l'impact qu'ils ont eu, ou des LuxLeaks, euh, ces fuites d'informations qui avaient révélé comment le Luxembourg, avaient mis en place des systèmes d'évasion fiscale à grande échelle au bénéfice des multinationales du monde entier, si on réfléchit à l'impact qu'ont eu ces, ces enquêtes, eh bien, en fait, elles ont fait évoluer les lois européennes vers plus de, de transparence, euh, vers plus de contrôle, en obligeant, par exemple, les sociétés à révéler l'identité de leurs bénéficiaires effectifs, en gros, de leurs propriétaires réels. Donc, en fait, euh, on ne ressent pas de frustration au contraire, je dis, on ressent très fortement quand on enquête sur ce genre de sujet et qu'on participe à ce genre de, d'enquête internationale, on, on, on éprouve le fait que, que, qu'on exerce un métier qui est un. Euh, qui a du sens, quoi, qui est important et qu'on est vraiment dans la manifestation de la vérité.
0: En fait, c'est je pense une impression qui est très relative à la France, à certains pays développés, puisqu'on est des pays où il n'y a pas forcément eu beaucoup de répercussions, il n'y a pas eu d'arrestation théâtrale, mais si on prend des pays comme le Chili par exemple, actuellement, le président est sous le viseur de la justice pour justement des faits de corruption et de fraude fiscale qu'il a fait fait euh, euh, via des sociétés offshore. Et dans ces pays-là, l'impact paraît beaucoup plus important, et le suivi beaucoup plus important, euh, parce que justement il y a un risque de destitution du président. Pour ce qui est du, euh, de cet effet un peu de euh, s'intéresser euh, à l'histoire une fois qu'elle sort, mais après perdre de l'intérêt pour l'impact, je pense aussi que c'est, euh, c'est euh, lié au fait que quand on sort ces enquêtes, elles sont coordonnées avec euh, dans le cas des Pandora Paper, 150 médias. Et donc, le jour de publication, il y a 150 médias dans le monde qui publient mmh. en même temps. Il y a un effet de blast voilà, un peu Il y a, il y a un peu dit. l'onde de choc des, des Pandora Papers. Euh, et forcément, toutes les informations qui sortent après ça semblent beaucoup moins importantes parce qu'on n'est pas sur des coordinations et des publications simultanées qui ont un peu un effet marteau. Euh, néanmoins, euh, ces, euh, ces révélations continuent de, 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 de sortir et on se rend compte que ça intéresse moins les lecteurs et les lectrices. En fait. Clairement, on s'intéresse beaucoup plus à euh, ben, les, l'information qui est que Shakira a utilisé des sociétés offshore pour, pour dissimuler des revenus, plutôt que euh, les décisions de justice qui, qui, qui y font suite. Et pourtant, il y en a, il y en a eu
2: pas mal. Alors, on peut penser que les citoyens n'ont pas la presse qu'ils méritent. Effectivement, on aimerait que d'autres journalistes prennent le relais une fois les informations publiées, qu'il y ait un vrai travail de fond qui soit mené, mais c'est le cas hein, dans de nombreux organes de presse. Donc, euh, mais bon, ça ça, c'est, ça doit servir d'encouragement euh, euh, aux journalistes des autres médias euh, à, à, à justement euh, creuser le, le sillon à partir de ce qu'on révèle. Oui, il y a un vrai travail de fond à mener. Il y a, il y a des tas de sujets à creuser. Il y a, il y a, effectivement, on révèle une partie des noms, mais pas tous, parce qu'on les passe au filtre, selon des, voilà, le, l'intérêt public. Oui, bien sûr, euh, les journalistes peuvent enquêter, creuser. Et, et alors, tu parlait du Chili. Alors le, le, c'est vrai qu'en Amérique latine, les Pandora Papers ont eu un, un effet très important. Et, et on voit bien comme l'information là euh, joue un rôle euh, très important pour, pour la, la, euh, de, de, un rôle démocratique quoi, et euh, peut faire bouger les choses.
1: La difficulté que moi je vois, c'est euh, la sensation, encore une fois on parle de sensation pure et dure, euh, que ça entretient l'idée, qui est une fausse idée, on le voit puisqu'il y a des conséquences concrètes, l'idée que ces révélations ne sont pas suivies des faits, justement, que, en gros les fraudeurs s'en sortent bien, leur nom sort dans la presse, mais ça n'a finalement pas de conséquences pour eux. Ce qui est faux, on vient de le dire, mais justement ce manque de suivi ou ce manque d'intérêt pour le suivi, j'ai l'impression qu'il entretient ce sentiment-là.
2: Je pense que ce discours relève d'une posture plus générale face aux, aux événements et qui est liée, qui s'explique par le sentiment d'impuissance que ressentent les, les, beaucoup de personnes, les citoyens, face à des faits sur lesquels ils n'ont pas de prise, sur lesquels ils ne peuvent pas agir. Mais justement, je pense que face à un tel discours, nous, journalistes, nous, médias, avons aussi un rôle à jouer pour contrer ce genre de, de, de discours, de découragement. D'abord, il est important de dire et de redire que la transparence et la régulation, les lois, ça marche. Parce que, d'une enquête à l'autre, on voit l'argent illicite, les flux d'argent euh, euh, financiers illicite se déplacer vers des centres financiers qui sont moins régulés, qui sont moins euh, dans le viseur des autorités. Et en clair, par exemple, après les, les Panama Papers, qui ont placé le Panama et d'autres paradis fiscaux dans le viseur des, des régulateurs et qui ont poussé ce pays à adopter de nouvelles lois anti-blanchiment et, ou en faveur de plus de transparence, et bien les fraudeurs sont allés se cacher ailleurs. Par exemple, du côté des Émirats arabes unis et en particulier de Dubaï. Et ça, on le voit clairement dans les enquêtes qui ont suivi, et notamment dans les Pandora Papers.
0: Après, sur justement les, euh, les suites qui sont données d'un point de vue législatif, il faut aussi comprendre que ce sont des, des sujets qui sont complexes, qui prennent du temps à se mettre en place. Euh, par exemple, euh, la, la semaine qui a suivi la publication des Pandora Papers, aux états unis les législateurs ont proposé un nouveau projet de loi euh, qui s'appelle Enablers Enables Act, pardon, euh, qui est donc un sujet qui vise à contrôler toutes ces sociétés et ces euh, avocats et ces consultants qui aident à faire de l'évasion fiscale. Or, ce genre de projet de loi, ça prend du temps à se mettre en place, ça prend des mois, ça prend des semaines. Euh, et donc, bah, effectivement, c'est difficile de maintenir l'attention pendant, pendant tout ce temps-là et de réussir à prouver une semaine après publication qu'il y a eu un impact. En fait, non, il y aura un impact, mais c'est sur euh, euh, des, euh, des semaines après la publication. Ensuite, je pense qu'il y a euh, un autre effet qui est assez important et qui ne se voit pas, qui ne se verra jamais, qui est l'effet de dissuasion. En fait, quand vous sortez des enquêtes comme les Pandora Papers ou les Panama Papers, les personnes qui pourraient être tentées d'aller mettre leur argent dans des paradis fiscaux ne le feront pas ou le feront moins. En tout cas, on ne sait pas exactement, c'est quasiment impossible à calculer. Mais on le voit, nous, dans les documents qu'on reçoit. Puisque vous savez, nous, dans les enquêtes comme les Pandora Papers, on a des documents internes. On a des échanges d'e-mails, on a des textos, on a vraiment plein de choses qui sont très personnelles, qui sont de l'ordre de la discussion, et où on voit que des gens très riches demandent à leurs avocats, demandent à des sociétés privées de les aider à dissimuler de l'argent, mais en ayant toujours en tête que des consortiums comme la ICIG peuvent sortir les informations sur eux. Et donc ils vont être beaucoup plus prudents, ils vont y penser à deux fois, et dans certains cas, ils ne vont même pas du tout le faire. On sait qu'en France, alors c'est un chiffre qui date de 2019, donc il a probablement augmenté, on sait qu'en France, euh, le fisc a récupéré près de 375 millions d'euros justement, en enquêtant sur ces noms qu'on a divulgués dans nos bases de données. Euh, ce qui n'est pas rien, hein, c'est quand même... Euh, alors, Le Monde avait euh, sorti un chiffre, je crois que c'était l'équivalent de 24 écoles primaires, avec une vingtaine de classes dans chaque école. Donc c'est quand même... Euh un, un, enfin moi ce que j'appelle un impact en tout cas sur, sur notre vie de tous les jours
1: Est-ce que, euh, si on en revient à des, des considérations de sensations encore une fois euh, est-ce que justement ces difficultés qu'on a, qu'on a listées, ces difficultés à faire entendre euh, ces différents impacts qui existent, est-ce que ça peut créer une forme de lassitude euh, dans la fabrication, dans la conduite de ces, de ces enquêtes
0: Un petit peu et c'est aussi pour ça qu'on essaye nous de faire de, toujours plus gros, vous savez on a, on a les, les on, après les Panama Papers, il y a eu les Paradise Papers. Après les Paradise Papers, il y a les Pandora Papers. Et à chaque fois, on essaye de battre un nouveau record. C'est un peu notre manière de de combattre la lassitude. Il y a un risque. C'est aussi pour ça qu'il faut que le travail qu'on fait à chaque enquête soit... Euh, indiscutable, qu'il n'y ait pas de poursuite contre l'ICIG en diffamation, qu'on ne remette pas en cause nos découvertes. Et c'est aussi pour ça qu'on ben, a un processus de vérification de l'information qui est si fort et que nos enquêtes durent aussi longtemps à mmh. l'ICIG. Je pense qu'il euh, risque d'y avoir aussi un, une lassitude au fil des années. Euh, néanmoins, le, les projets comme les Pandora Papers qui sont quand même... le ça, On a commencé en 2013, hein, l'ICIJ, donc ça fait bientôt 9 ans voilà, qu'on, qu'on travaille sur ces, sur ces sujets-là. Et bien à chaque fois qu'on, qu'on sort ces, ces enquêtes, les médias battent un record d'audience. Euh, que ce soit Le Monde, que ce soit la BBC, le Washington Post, donc des médias qui ont quand même une audience qui est assez forte en permanence, sur ces enquêtes, elles nous, elles nous informent toujours qu'elles ont gagné des abonnés, euh, qu'ils ont vraiment, vraiment battu, battu pardon, de nouveaux records. Et donc, c'est pour ça que je pense que même si on peut avoir le sentiment d'une lassitude globale, parce que bah, les leaks, qui y en a quand même assez régulièrement désormais, que ce soit sur l'évolution fiscale ou d'autres sujets, euh, ça continue d'intéresser les lecteurs et les lectrices, et ils en tout cas, continue continuent de, 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 de se manifester en allant consulter ces médias.
1: On parlait d'effets moins visibles tout à l'heure. Est-ce qu'il y a aussi, euh, dans ce qui participe à l'absence de lassitude justement, un autre effet que nous, forcément, en tant que grand public, on, on ne voit pas, mais que toi, tu peux voir, qui est de euh, susciter des vocations de lanceurs d'alerte, dans le sens où, euh, planter la graine qui va donner les papers de demain. Eh bien, les Pandora Papers
0: sont nés comme ça, en fait. Euh, on avait connaissance euh, de l'existence de la source des, des, des Pandora Papers euh, mais c'est cette source qui nous a contactés en nous disant euh, nous connaissons euh, vos travaux à la ICIG nous avons vu l'impact euh, des Panama Papers euh, c'était quelque chose qu'on n'avait pas anticipé, on pense que vous êtes euh, la meilleure organisation pour, euh, pour manipuler ce genre de documents. Donc c'est pour ça qu'on vous les confie à vous. Et c'est même vraiment euh, ce, que, ce que nous disait la source lorsqu'on l'a rencontré. On, v- on vous confie les documents parce qu'on pense que c'est le meilleur moyen de faire connaître ces exactions au grand public et le meilleur moyen pour qu'elles soient traitées le plus justement possible.
2: Je dirais que l'essentiel, c'est, c'est l'enquête qu'on mène et les faits qu'on, qu'on révèle quand on participe au, au Panama Papers ou aux Pandora Papers, très récemment, aux côtés de plusieurs centaines d'autres journalistes hein, dans le monde, dans d'autres médias, on a, on a le sentiment de contribuer à la manifestation de la vérité. Et c'est ce pourquoi on a voulu faire ce métier de journaliste. En fait, c'est la mission de tout journaliste. Cela, c'est informer la société, fournir la meilleure information possible à chacun. Donc, vraiment, nous journalistes euh, devons continuer ce travail d'information, d'explication, de pédagogie. Et l'information, c'est un, c'est un bien vraiment précieux. Il nous revient à nous, journalistes, d'exercer notre métier le mieux possible.
0: En fait, si vous voulez, euh, qu'est-ce qu'on fait Même si ça n'avait pas d'impact, que fait-on Est-ce qu'on arrête de recevoir des documents Est-ce qu'on arrête de les traiter quand on a des informations comme ça Moi, je ne pense pas. Je pense que c'est vraiment le rôle des journalistes, hein, de traiter ces informations quand elles arrivent et d'en faire. bah, Enfin, d'essayer en tout cas d'avoir le plus d'impact possible. Et c'est vraiment toute. Enfin, tout ce qu'on essaye de faire avec les Pandora Papers, c'est pour ça qu'on implique tant de médias, c'est pour ça qu'on implique tant de journalistes. Il y a quand même 600 journalistes qui ont travaillé sur ce sujet. C'est justement parce qu'on pense que, certes, il n'y a peut-être pas eu assez de mesures qui ont, qui ont été prises, mais qu'on peut continuer à avoir un impact et que c'est en, en mettant en contribution autant de journalistes qu'on arrivera à faire avancer les choses.
1: Merci à Anne-Michel et à Pierre Romera pour leur réponse sur le sujet de l'importance de poursuivre notre boulot d'informer. Allez voir un autre projet auquel participe Anne-Michel, Forbidden Stories. Il maintient et poursuit des enquêtes menées à l'origine par des journalistes empêchés de travailler par la menace, par la violence, par des pouvoirs corrompus et autres joyeusetés. C'est un bel exemple de la nécessité et de la fragilité du métier de journaliste. Programme B, c'est un podcast de binge audio préparé par Lorraine Bess. Cet épisode a été réalisé par Geoffrey Puitsch. La prise de son a été assurée par Elisa Grenet. Tous nos épisodes, les anciens, les actuels, les prochains sont et seront à retrouver sur vos applis de podcast préférés. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.